0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがですか香山真嗣です毎月第一週目のこの時間はラジオ一等塾のコーナーをお送りします今回と3月29日の放送は元衆議院議員で学校法人西山と学園初代理事長そして現在大和大学学長の田野瀬良太郎さん進行は医療法人特診会代表の松村博さんですそれでは大人のラジオ進めてまいります
0: 大人のための大人のラジオこの番組は野村翔券ほか各社の提供でお送りします
2: 。人生百年時代。百年の人生をどのように生きていますか。大きくなったらケーキ屋さんになりたい。結婚しても今の仕事が好きだから続けたい。自分が作った料理で。世界中の人を幸せにしたいいつまでも元気でいたい80歳でフルマラソンを完走したい夢はどの世代でも大きく広がるあなたの人生夢無限大でも必要なものは
0: 健康家族友人そしてお金
2: あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います。今からずっと、これからもっと。人生百年パートナー。野村證券。それ野村に聞てみよう
0: 。大人のラジオ,ラジオ
1: 。ここからはラジオ伊藤塾のコーナーをお送りします。医療法人徳進会が主催する。一等塾の理念新年の明かりで暗夜を照らした先駆者に学ぶを趣旨に各界のフロンティアをお招きしお話を伺います今回のゲストは元衆議院議員で西大和学園の創業者そして現在は大和大学の学長を務める田野瀬良太郎さんです
3: じゃあ田ノス
1: 先生お忙しいと
4: ころ大変ありがとうございます。いやいやもう楽しみしてました、ね。ありがとうございます私のようなまだまだ登場の男ですけれどもマレキマレキ材本当に光栄でございます
1: 。タノスさんは議員活動を始めて間もなく教育は政治上の最重要課題であると痛感しその実践として1986年学校法人西大学園を設立されます28年前、ゼロから始めた西大和学園高等学校は、今では東京大学や京都大学、そして国公立大学の医学部などに多数の合格者を出す、国内有数の進学校として知られています。現在、大和大学の学長を務める田野瀬さんに、特進会グループ代表の松村宏さんが伺います。
3: あの先生とは去年の11月に深井あ、高橋先生のご縁で初めてお会いしまして、はい、で京都でご一緒させていただいたんですが、はい、その時にあに、先生のお話は、深谷先生から金々聞いてたんですが、はい、あの初めて直接お話し,しましてでせ、それで非常にちょっと感銘を受けまして、先生の本をすぐ取り寄せたんですね。はいでここでの田舎に帰った青年が 3, じゅ3番ですね、一番あ看板、かばんなくて国会議員になったという本と、はい、それからやっぱ先生が作られた、田舎の無名、紅海、東大、兄大、ばんばん合格した、この2冊を読ましていただきまして、本当にでですそれで、まあ、びっくりしたんですね、感動したという一<笑>人の人が2つのこれだけのことをよくできるなと思ってですね。ちなみに僕は私のにななんですが鹿を、まあ、ずっと先生がその保育園を始められた頃から始めまして一つのわらじすら履ききってないというかそんな感じがありますので二つを履くなんてすごいなと思いいやいやもう
4: 、代表がなされたことにはもう取るに足らないというか、<いや S 1> <笑>もう本当に微々たることですけ
3: れども、いや僕も実は、余談なんですが、その途中、その政治誘われたことも何回かあるんですよ、<ー>ただ僕はもう、一つのことでも精一杯なんでということで、断ってきたんですね、えー、多分できなかったと思うんです、えー、だからそういう意味においても、先生はやっぱすごいなと。いうことで今日はいろいろと伺っていきたいと思いますので、まずあの先生はその30歳で歯科議員なので、はい、それで2期なさって、県議をまた2期なさって、はい、それから国会議員ですよね、はい、衆議院、はいええ、それを6期なさって、それで業くスパッとになのやめられますよね。ええこのあたりも後でちょっといきさつをずっと伺っていきたいんですが、その間にやっぱりその自民党の党三役の総務会長も出きになさって、はい、ただ残念ながら野党の時代だったという、そういう中で、まあ、でも最後は旭日重厚賞というんですか、はい、この,あの勲章も最も格の高い勲章の一つですね、えー、これも受賞されて、政治家としても非常に大成されて。その中で並行して、1987年に仲良し保育園というのを開園されて、それからずっと発展して、西大和学園高等学校、西大和学園中学校、それからカリフォルニアにもあの大和学園の分校ですね、そこから八甲短期大学、それで最後に西大和大学集大成として大和大学と。この両方一個一個見てもすごいんですがこの、どうしてこういうことができられたかっていうのをちょっと今からいろいろと伺っていきたいと思いますの、ね、で、よろしくお願いします。はい、まず先生の生い立ちからちょっといろいろと伺いたいんですが、はい、先生はその1943年、昭和18年、はい、これは奈良県の五条市生まれですね。はい、僕はあのー高野山に大体年に年回ぐらい行くんですね、えーはい、であそこに供養塔をちょっと一つ建ててまして奥の園の方にですね、はい、その関係でよく行くんですが、はい、大体あの道すがら通るんですね<う>あっちの伊勢の方からずっと回ってきてはい、はい、結構山に来ますけども十津、はい、川村という先生の選挙区ですね、はい、通って必ず通り道ですよねはい、はい、で日本一のお柿の産地ですね。とということなんですが子どもの頃の先生生活はどういう感じで生活してい
4: らっしゃったんですかそれがですね身の上話のようなことになるんですけれども、はい、まあ父親はもういなかったんです母子家庭ですね、まあ、いわゆるあの母子家庭でまあ終戦後私戦中派1943、はい、ちょうど戦争の最中それから戦後とですねまあそんなこともあって本当に貧しい。幼少時代だったですねあのしかしまあその分非常にハングリーな生活でしたのでハングリー精神を養う非常にむしろいい環境にあったのかなと今から振り返ったらですねまあそんな幼少時期だったです。そそうででですすか、ねはい
3: 、それで先生はそのなんかこう本読んでますと動物が好きでいろんなあの鳥,か鳥とか猫とか犬とか<笑>、はい、あの、うん、飼ってらっしゃったの
4: その母親がですねその大将女でしたですけれど、はい、しかもそんな母子家庭でよ4人家族ですから、はいえー、しかもい田舎のもうい一軒家のちっちゃな家、うん、これ田舎ですからもうおそらく私想像するのに<笑>そ噂だだだらけだったんだろうなと思います、うん、あのしかしあの非常に無鉄砲な、うん、それこそ大正女を地で行くというかはい、えー、もう、えー、ものにこだわらないというか、うんえー、堂々と堂々と4人を卑屈にならずに母子家庭で、うんうん、育ててましたですね。うんですからもう田舎のことですから動物もうカラスまで飼いましたね姉妹にはトンビからカラスからもちろん犬から猫からウサギからもうヒヨコからもうありとあらゆる動物家の中でハトもたくさん飼いました。じ
3: ゃあもう大体そういう動物の特徴とかその世話の仕方とか大体子供の時に大体コツを覚え
4: すね。まあ動物と一緒に本当にわんぱくなわんぱく行動のそんな時代だったですね、うん
3: 、それでその水泳が得意で
4: いらっしゃったええー、水泳王国五条って言いましてね吉野源流とする吉野川が五条市の真ん中流れてましてね、はい、いわゆる母なる川ですね,ですねで和,和歌山県に入りますと木の川,の川、ねはい、奈良県で吉野川はい、はい、四国にも吉野川ありますけれどはい、はいえー、奈良県で吉野川、それは本当にきれいなあの清流でしてね、うん、ねまあ子供の頃も朝から晩まで夏休みになりますと、真っ黒になってね、ううん、もうその頃今からもうとても想定できない、保育園の頃の頃からもう一人で行きましたからね、川へ、うんえー、母親がついてくるわけでもなく、プールないんでしょうね。でこの雨でも大雨降ると濁流流れるんですけどそんな濁流でもわーっと紙に向かってこの流れに<笑>逆に紙へ泳いでいくというようなそうですねしたがって五条から中学の頃からオリンピック選手がたくさん輩出しましたねヘル,シンヘルシンキオリンピックだとローマだとかあの頃ですね
3: 先生もかなりいいとこ
4: ます私も中学時代もう泳ぐが奈良県中学新記録を出してました泳ぐために新記録そ,そんなあの非常に水泳のもう子供全部泳いだそ,そんな町ですね
3: 先生はでも体が大きくいらっしゃいますよねはい当時としてはかなり大柄大
4: 柄といってもまあクラスでは後ろから23番ぐらいで極端に大きいというわけじゃなかったですけま,まあ大きい方水泳とか柔道もなさってそれで私あのもう子供の頃からまあ終戦後粗末な時代ですから遊ぶ道具なんてめったにないもんですから、はい、もう相撲が,相撲が子供たちの、うん、もう本当にあにですね相撲が盛んなでしたですね子供の頃から特っみが好ぎだったもんですからすかだからあの柔道をぜひやりたいということで。スポーツ万能でいらっしゃったんでしょうね。万能までいかない、そその分球技は下手でしたですね。あれ、はい、球技はとても下手です
3: 。それでその大学がその国立の名,名古屋工業大学行かないんですね。はいはい。それで工業大学の科学科に入,入りましたね。学習とか生活費稼ぎながら<ー>学
4: 校にふとに。はいはい。
3: それでそういう中でも柔道も2段
4: <笑>そうですあのー、も,うもうとにかく柔道部入りましてね、あのー、もう毎日毎日柔道やりましたそうですね、えー、そ,それとあと一つはワンゲルもありましたですね2つ<笑>部,部活やるぐらい勉強ほ勉強働かしてアルバイトともうスポーツばっかり柔道と山登りと、うんえー、そんな学生時代だったんですね
3: 基本的に先生はものすごく行動派ですねうんどうでしょうかね<笑>でそういう中でその大学の4年生の時に、はい、あの5年を実は1年休学して、はいえー、世界一周無線旅行為かそうです
4: それでとにかくあの当時はあの日本はまだまだ貧乏な国で外貨もなかったものですからそう簡単に海外へ行かせてくれなかった頃だったんですけどちょうどその頃学生その頃に海外旅行が自由化になりましたですね。
3: ただあの金をいくらまでとか何か規制があった確かあったように思いますね一度360円一
4: 度360円の頃です、ね、の時代ですよねはい
3: それでそれで
4: <の>とにかく高校時代からもうだ外国へ行きたくて行きたくて夢に出てくるぐらいあの頃小田誠の「何でも見てやる」という本が、はい、ベストセラーになってましたねそれもしかしそれがに触発されて行きたいと思ったんじゃなくてもう高校時代から行きたかったですんで一層それを読んでよしいよいよ実行に移そうということになったのかなはいう
3: そういう何かあったんでしょうね
4: なぜかその海外行きたかったですねあの映画高校時代映画見に行ってもあんな国へどうしたら行けんのかなというそんな夢ばっかり見てました
3: そそれでそのアルバイトして30万円貯められて、はい、当時の30万円ですからね、はいはい、これ本読んでましたその当時の大学の初任給が3万600円、そうですその10か月分ですよね、まあそれぐらいでしょうかね、か大きな社ですよね、ままあ、まあ<笑>ただ、大きいと言っても、その旅費がまあ20万円ぐらいそあっ
4: て、行きのうんちに10万円、帰りのうんちに10万円を使って。そどこまでのうそれであの横浜から船に乗りまして大学に1年間留年届を出しましてそれで横浜から船に乗りまして津軽海峡をずっと横断してぶつかったところが現在のロシアの当時はソビエト連邦でしたですけどナホトカっていうところでして近くのウラジュストックっていうところでウラジュストックまで行ってからそこからシベリア鉄道ですね。それでこと,ことことこと10日ほどかかってそれでモスクワに着きましてねモスクワに数日滞在後また記者に乗り継いで今度はあのフィンランドのヘルシンキまでえ記者で行ってそこまでが10万円ストリート連
3: 邦ってなんか危険な感じじゃなかったです
4: かまああの,あの記者のシベリア鉄道に乗ってる時はそんなことはなかったんですけどモスクワに降り立った途端にあのインツーリストと言いました国営の旅行者がじ自由に旅行したらダメとみんな集まれとそれ駅に全部外国人集められましてねでホテルももう決められたところへ連れて行かれてはいそれで、えー、なかなか自由に旅行はできなかったですねなんかついつに見張られてるようなそ,うそんな感じでしたですね、うん、はい
3: そ,それでそこでいろと気づかれるんですね、はい、こののソビートいうのは死んだ街というか
4: 、そうです当時、日本はもうそれはそれは学生運動を吹き荒れている頃でしてね、あの大体学生は酒傾化してましたね、うん、あの社会主義国家、共産主義国家というか、社会主義国家というか、うん、そういう国を憧れてましたです、ねうん、この日本の,この自由主義社会、資本主義社会は良くないと。うん公害は起こすし、貧富の差は激しくなるし、競争は激しいし、えー、こんな国よりは人間が平等であるという理基本理念に基づいた社会主義国家、これを目指すべきだという、そういう学生運動、したがって体制をひっくり返したらという、もう概ね学生はそういう思いだったですね、激しかったです
3: それで現実を見たソ,ビソ連という国は。えーこのの国はもうう持たないだろと
4: でその日本の激しい自由主義社会資本主義社会競争の激しい社会でその競争に打ち破れた無気力な人も確かにおりましたですよね日本には。ところがモスクワに着いた途端にはるかに日本よりはるかにいい無気力な国民がゴロゴロしてたのを目の当たりにしましてね。そんな方々に「何で働かないんですか?」っていう質問をしましたらいやいやその社会主義国家はさっき申し上げたように人間が平等だという、ね、あの言葉はいいんだけれど、まあ、給料も一緒年金も一緒働いても働かんでも一緒なんですと。ね、移動も制限されてもなかなかモスクワにも住めないしいろいろな規制だらけですと非常に不自由ですということでねそれで無気力になったいわゆる努力が報われない社会ほどもっともっと無気力な国民がおるんだなということをそこで初めて知りましてね私もお学生でちょっと感化された。そんなにき,きつい、酒井化した思いはなかったですけれど、まあまあまあ、感化された、最初にソビエト連邦を選んだのも、そんなところから来とったかなと思うんですけれど、しかし、これはもう絶対ダメだなと、やっぱりある程度努力して報われる社会にしないと、気力がなくなるなと、働く意欲がなくなるなということに気がついて、これは日本の自由主義社会、資本主義社会を守らないかなというふうに。もう1週間ほどで痛感、うんえー、しましたで
3: すねそれは1960年代そうです、ね、60何年後60678 60年後ぐで
4: すね<年>はい二十、うん、数年してもう現実崩れたわけです、ね、で結局この国はもう持たないだろうなと私思いましたその時にとてもとてもこれだけ無気力な国民が多でおるという国はもただやろうなと思ったらそれでもかなり時間持ちましたけれどペレストロイカの名のもで崩壊しましたですねソビエト連邦
3: これはでも先生貴重な経験で
4: すね貴重な経験ですね、うん、はい
3: これがやっぱり先生のいろんな政治や学校を志される
4: 根底にそうです、はい、もうやっぱり重心者が守らないか民主国家守らないかんとそこで叩き込まれましたですねはい
3: しかもその若い時ですからねあ若い時にそれからフィンランドヘルシンキ行かれて、はい、スウェーデンのストックホルムでアルバイトをされて、はい、またそのお金を食べられるんですね、はい、これは濃く見習いということで、あのー、このお
4: 金現金10万円もう帰りの運賃はバンコクから帰ってこれないとはいかんということで、はい、バンコクから日本までの切符もこうトで出たんです。十万円だったんです、それも
3: 。バンコクまでは買
4: ってた。バンコクまではなんとか実数ぎですから、なんとかたずり着けるだろうと。なるほど。しかしバンコクから日本に帰れなかったあのもう飛行機の切符を十万円でコうときました。え。そのじゃバンコクまではなん
3: なんかでドライなとしてあるある程
4: 度ってても行ける。陸続きですからいける。だろうねユ
3: ーラシ大陸ですからね。はい。それでもやっぱりこれもうちょっと金をためようということで、はい、アルバイトなさっ
4: たそうなんです
3: ここではあのコックの
4: 見習いって大体あるんですかあの一人一人分、うん、働いたんじゃお金たまらないもんですから二<あ>人分働こうということでああ、えー、ストックホルムへ行って仕事を探すんですけれどまあまあ,あの朝の7時から夕方の4時まで一つああ、はい時時から11時まで一つで、ねはい、で朝の78時間はあるホテルのコックの助手をやりましたですねポテトだらけになった鍋をぐ洗いとか、ね、魚の頭ちょん切れとかじゃがいも早くむけとかね,ね助手のコックかなあのコックの助手ですね,ですねはいはいで4時から11時までは近くの近くの空港のカフェテラスで皿引きというて食べ残した皿やらた食べ物をワゴンに乗せて洗い場へ持って行って洗うという,ふうそんな労働者の仕事ですけれど
3: でも先生はそういう仕事もなんか効率よく何か知恵を出してなさったんじゃ
4: ないですか<笑>まあまああの日本人はよく働くなって言われましたですね<笑>お前もっとこれどて言われました、ね<笑>まあ、そうですね、まああの何もでも残った仕事は続けれたと思いますけれどただね私そのストックホールムに着、えー、いてそっから先の,あの旅行のお金もないのもさ,さることながら英語はですねそのモスクワのホテルについて、えー、中高台と英語を勉強してきたもんですから何ぼでもしゃべろうと思って行ったんですよねところがその外国人並べられてフ,フロントで。ととうう私の場にななっったらやぱり英語,英語なんですねそれフロントは女性が私をもう嘲笑のなこで笑,笑うんですよね<笑>英語が伝わらなかったんです何言うとも分からない後ろに並んでる外国人がブーブー言い始めましてね「早く後ろで」言ってそれで初めてねもう冷や汗せ出てくるしどないしたもんかなと思って考えて「そうだ」と。日本人は喋れれないけれど読んだり、ね、書いたりすることできると書いてもらったら分かるからわからないと思って書いてくれってこうお願いしたら書いてくれたんですよねそれでようやく通じましてね簡単なこと言ってたんですけれどでこれは1年間大学留年届を出して旅に出て英語喋れなかったらこの意義が半減するなと思って50万円貯めましてねそれでイギリスへ一目散でヒッチハイクで渡りましてねそれで語学の英語の語学の学校に入りましてね2ヶ月でね30万円使ってしまいましてねあの授業料とそれとあのやっぱり下宿したもんですからまあしかし2ヶ月やればなんとか日常生活に不自由のないことになりまして
3: それでその2
4: ヶ月やめてまた旅に当時こういう
3: 学校を探したい人はどうやって探
4: したいかね私記憶があのうろ覚えではあるんですけど手紙でだいんやり取りしたように記憶してます
3: ただ今は千葉県今はネットですぐ分かりますけれどももうすぐですけれ
4: どど,どうやってそれとてるのだからどっかの本屋でイギリスの語学学校の本には出てったんだけどそこで手紙でやり取りしましたですね
3: 、うんうん、それもすごいですねはいアルバイトしながらそうがら先を探してし、はい、ええーそれでそこの学校で 2, 2ヶ月学ばれた2月学ました 2>, ん2ヶ月中身の恋、ね、に2ヶ月です、ね、
4: まあそれがですねあの6段階クラス分かれてましてねあ<ー>一番あの高いレベルから一番低いところ六6段階のクラスがあってそれで私はやっぱり入学試験がありましてね<ー>で試験を受けたんですけれどもやっぱり日本人はよくできると、うん、そのテストたるや日本の英語のテストと一緒なんです、うん、疑問文に直せとかね、うん、グラマの文法のテストなんですよ、うん、それ得意ですからね,ねやっぱりよくできるで一番上のクラス入れられましてね<笑>、うん、ところは先生何喋ってるのかさっぱりわからないもんですから授業が徐々に徐々に低いクラスへ下ろしてもらうんですけれど一番低いクラスに入っても分からなくてしかやそれ以上低いところないもんですからもうそこで<笑>辛抱しましたですけれど大体その語学学校にヨーロッパからいっぱい来てましたまあ、ちょいちょいとアジア人おりましたですけど大体みんなペラペラ喋るんですドイツ人もスペイン人も、えー、イタリア人も多くて来てましたですけれどなんぼでもしゃべるんですけれども黒板に文法のね書いたらむちゃくちゃ書くんです日本にはきちんと書くんですけれど。文法を学びに来てるんですよねヨーロッパのしゃべるのはなもなもしゃべるんですけれどはい耳
3: やっぱ耳が慣れてないですよね耳が使わないですからねヒアリング
4: が全然ダメですね
3: それでそれでもそれなりにもうだいたい分かるようになってまあ普通の生活は問題なくまあ
4: まあできるようになりましたですね
3: それでその後、とヒッチいイブでかなりいろんなとこ行かれるんですねもうヨ
4: ーロッパの国という国全部行きましたね
3: それででッチハイブでしょ、はい、なんか随
4: 分危険な目にもあわれたみたいな,じない、まあ、危険な目にもあったし嫌な目もあったし、うん、そうですねまあいろいろ<笑>こんな経験ありました<笑>それでもピストルをつけつけられてドイツのアウトバーンでヒッチハイクしててね朝の一番朝の7時頃だったんですけどあのいわゆ止まってくれましてねああやれやれ今日も距離稼げるなって大体、まあ相手から見たら私外国人ですから気色悪がりましてねあの泊まってくれないんですよなかなかめったにところがまあそれでも半日に1台ぐらい泊まってくれて距離を稼ぐという半日1台ぐらいですねまあ1日2台も泊まってくれたらいいとこですねみんな取り過ぎていきます大体はまあ日本は当時もうすごい高度経済成長の時期でしたからしかも東京オリンピックはやるし万博もやるし、新幹線を走り始めるしもうそれはそれは経済成長率 12% っていう年がありましたね、うん、坂本九の上を向いて歩こうすき焼きという題でしたですけど、うん、もうどんな小さな村へ行っても映ってましたねラジオから流れてきましたテレビからも、うん、まあそんな時代でことを書かない、うんえー、日本の話題あふれる、うんうんあれだけ打ちのめされた日本がどうしてここまで復興したんだと世界の七不思議だと言われるようなそんな復興ぶりでしたんでねまあ日本の一っ状況を聞いてみたいというややもすると知的階層が止まってくれましてね日本のことを聞いたらとああ
3: そうですかそんな
4: ことドイツでアットバンでやってたらその朝の一番に止まってくれましてねああやれやれ今日もありありついたと運転手にいい運転手に、うん、と思いきやアウトバーンからザーッとそれて、うん、一っ子一人いない,、うん、あのい田舎の、うん、田んぼの真ん中というか草原の真ん中というか連れて行かれましてね、まあ、追いはぎですね、うんうん、助手席の男が2人乗っておりましてね車に助手席の男が私ピストルつけててね騒ぐなと、うん、で荷物出せと言ってね、うん<笑>私のバッグから荷物出されましてね私実はお金この懐へあの袋にこうについたこの中へそこまで来ないうちにこう汚い下着とか出てきて最後に最後に<笑>そ,れそれがすごいですね
1: 。
4: <笑>でしかもね当時あのもう,もうあの日本の神長が。東京にオリンピックで平ン君にやられたあれやられた時日本はもう巨脱状態になりましたね日本のお家芸やられたっいうことでもうそれぐらい私も特にその頃重大だったとたもんですからまあ本当に意気消沈したそんな記憶があるんですけれどそのもうそういうことですから日本よりはるかに柔道が盛んなんです今もそうでしょうヨーロッパ行きますとどんな小さな村でもどんな小さな村でも道場があるんですよね。でちょいちょい私夕方たど,たどり着いた村であの町で道場行って柔道を教えるっちうようなことも。それで
3: 柔道着を持っ
4: て行ったんです道場破りしようと思って持って行ったんです<笑>ブラックベルトですもちろんあ、ね、まあ向こうはもう白帯はもちろんですけど茶帯とか黄色とか赤とかもうとても有段者いないんですよねそんな状態の中で最後にその大八にバッと出てきたの黒帯でくぐった柔道着が出てきましてねその二人がね一瞬おブラックベルトちました下げましたよ。お<笑>、うん、異形の念ですね私。これは申し訳ないと<笑>そんな柔<笑>道の優段者にね。なるほど、えー。こんな目に合わせてね、うん、もうすぐ荷物を入れてくれとバグりで我々はさすがもうあなた乗せてアウトバーンに戻るわけにいかないんで。ここ歩いてあのアウトマン行ってくれと我々先去りますと言う,う点でそのブラックベルトで作られたんですよでもすごいです、ね、そ,でその時はもう今日はいいのじゃないかと思って<笑>そ,、えー、そんな怖いこともありました
3: それで、まあ、そのまあヨーロッパの国っていうのはユーラシアの大陸ですから全部でしょ。だからまあ国境地のは大体その峠とか谷とか川とかそういうところです
4: よね大体国境はね川か尾根ですね特に私国境渡るのが好きでねもう国境の尾根が見えるなと思ったら途中で止めてもらってね国境ずっと歩いて、登るのは好きでしてね、おねえ、谷よりおねえ、そうです
3: か先生は、なんでリュックサックに日の丸を着けて、相談もすごいですね、先生<笑>、そ,そういうのをやっぱり事前にそうしようと思われたその柔道着もそうですが
4: 、そうですね。<笑>その発想はどっから生まれてきたんかちょっと今,今,今になった記憶は特にないんですけどそれ
3: で結局でその行くと国境の人たちが逆にその
4: 日,本日本の話を聞かせてくれてうそうなんですあのこう下からずっと登ってくの双眼鏡でね国境からあの国境警備隊が見ててね変なのクルーズ歩いて<笑>という、ね、だから日の丸縫い付けてるし面白いのギターなっちゅうなもんですねそれで国境でとしきりお茶を呼ばれてね日本のことを聞かれましたいろいろと
3: それも貴重な経
4: 験ですねまあそんな楽しいこともありましたですね、うん
3: 、それで最後はミャンマーを取ってタイに着かタイに
4: たどり着いて
3: タイはしばらくいらっしゃるんですね
4: タイでねこの旅のちょっと総括をしようと思ってタイであのバンガローを借りましてね、はい、ちょっとバンコクから南の方の,あのチョンブリーっていうとこいまだに覚えてますけど地名そこでバンガロー綺麗な海岸端のパタヤの近所だったと思いますけれどもれい、ねはい、パタヤまでは泳いがかなかったんですけど、うん、そこでバンガローを借りてちょっと1ヶ月ほどちょっとお金残っとったもんですから、うん、毎日900円の生活しとったもんですから割合20万円で、ね、<笑><笑>半年以上食べ続けることできましたですねそうで総括というのは今から自分は日本に帰ってどういう方向に行くかと
3: か。まあ、政
4: 治も含めて自分の進路をいろいろ考えられてた、はい、自分将来どういう進路はどれなのかとかまた書いてなかった日記ちょいちょい空白の日やったんでそれを埋めたりですねそんなことしてました
3: 先生の本にこの小さな想像から大きな想像は生まれないという、ええ、イマジネーションの想像ですよねステクリエーションの、はい、想像ですがはい、はいそういうのは、のこの総括のあたりから、なんか大きな,な,なんか志とか、こういうことをやりたいと、なんかそういうふうに、なんか、
4: 同じ想像するんであれば、大きい方がいいだろうと、うん、おで,できれば将来、大きなことをしたいと、うんうんで、独立したいという思いが強かったですね<通>、えー。独立して、うん大きなことを将来挑戦したいという
3: そういう経営という
4: まあ事業をしたいと思ってましたね事業か独立して
3: 政治はその頃
4: でちょうどそのバンコクで政治を志したの実は
3: 要はいろんな国見てこられてやっぱ国家っていうのは政治で決まると
4: もうその通りですね
3: そうういことで政治の道にも
4: 特にあのヨーロッパの豊かなヨーロッパを見たりですね、はい、まあイラン、イラク、アフガニスタン、パキスタン、インドまで、はい、さすがそのルートはヒッチハイクできなくてちょっと危険かなと思ったもんですからその辺の路線バスに乗り継ぎ、乗り継ぎ何百かと乗り継いでインドまでたどり着くんですけれど、まあ、貧しい国、豊かな国、まあ、いろんな国ありますよね社会主義の国これはもうすべて政治が決めることですから。やっぱり大きな仕事をしたいという思いと、日本の国がやっぱり、いろんな国から日本を眺めて、やっぱり愛国心がふすと湧いてくるんですね、これ、外国へ行きますと、それで日本の国の国家のために役に立つ仕事をしたい、そういう思いから、やっぱりそれは政治の道だろうということを、もう政治の道のこと、全く私、縁も何も関係なかったんですけれども。政治家になろうろい,うい,いと、はい、日本の世直しのできる仕事に就きたいと、政治家だと
3: 。それで帰ってこられて、また大学に1年間、副学しなさって、はいはい、それからその就職なさるんですが、はい、あの頃そのいわゆる引手大和ですよ
4: ね、
3: だけど、先生、あえて小さい会社に入られた、ねはい、それはその大きい会社だとなかなかやめられないけど。
4: やめられないといとうより独立したい一、ね、人でやりたい大きな会社入ったら独立できないだろうともうほんの一部分しか倒わ、うん、れないしか小さな企業だったらいろんなこと分かるだろうというこれもまあ自分我流の考え方だったんですけれども、ね<笑>ええ、それで小さい国をあえてああ小さい会社を選びましたですね。そそれ
3: れでそこでこは何年勤められた
4: えー、あそれはちょうどアルバイトも含めてああ、ね、アルバイトでもそこに行ったりしてましたからああかまあ78年でしょうかねはい
3: でその間に奥様と一緒になるんです、ね、はいはい、はい、で奥様とはもう学生時代から旅行に世界一周行く前からうう<笑>もうずっ
4: とずっと付き合っても当時のことですからもう一遍ぺんき合ったらもうお互い,<笑>い<笑>少年の伴侶だろうと<笑><笑>
3: やっぱり素晴らしかっですね<笑>で奥様は三重県の伊賀の志子市で、はい、これ大学のワンゲル部かなんかに
4: そうです彼女もワンゲルで私もワンゲルで一緒に山へちょいちょい行ったり来、うん、て知り合ったとい
3: う,うす,、うん、す素敵な奥様
4: ですね<笑>
3: <笑>それで帰ってこられて<笑> 1> これ1年間ずっとバッていらっしゃったんです
4: 文通そ<の>手紙を出してました旅に出るもう前にも約束しとったもんですからちょっと1年待っとってくれと俺帰ってきたらすぐ結婚するからなということで
3: それでその出すのはいいんですが受け取るのはそ,のそういうよ国の大使館かなんかになんかなんて手
1: 紙をねは,はいはい届
3: けをして
4: 受け取るんですかまああのもういろんな国へ33か国行きましたけど大体その国へ入るとまず行くのが大使館なんですよで大使館行って初めて日本の新聞を見て日本の情報を売ると例えばイギリスのロンドンで日本の大使館行って新聞を見たらもうあの東大の安田講堂が燃え盛って看板美智子さんが死んでもうそれさながら日本はもう革命に起こってですね転覆して日本の体制がこれはもう日本に帰れないやろうからなと思うぐらい激しく報道されてましてですねそんなころでしたですけどとにかく大使館に行って日本の情報を売るというのがまずその国に入った時の最初の仕事ですね
3: でそこに手紙をたそ,そ,そ,そのた
4: めに確かに手紙は届けてたと、うん
3: 、それもでもすごいですね<笑><笑>それでご結婚なさって、はい、そ,のその会社で一つのプロジェクトをなんかリ
4: ーダーをなさってた、ね、あそうですねあのもう私の話ばっかりで申し訳ないですね。
3: これはどういうプロジェクトだったんですか
4: 。これあのね私の会社はあの造船会社とか昔は日本製鉄って言いました日本製鉄だとか鉄鋼会社ですねそういうとかボイラーの会社その鉄をですね扱う鉄を扱う会社の工業役員。を作ってた会社なんです。ですはい。まあ錆びない防災防錆台とか、あ,あるいはこの鉄には必ずスケールで酸化鉄なん<ー>か加工するときにそのスケールっていうのを取らないと除去しないといけないんですけど、そ,その除去する薬とかですね。<れ>工業薬に作ってます。して今あ、今も。今はなかなか立派に発展してます。そうですか、ね。えー
3: でそこでプロジェクトリーダーっていうのは
4: その何人ぐらいのーー7人でですね7人でとにかく楽しそうお前チームリーダーになれとほんで1リッターあたり1円原価下げるとそれでとにかく性能落としたらあかんよと性能落とさずに1リッターあたり1円原価下げるとかなり大きなほんで1年間時間与えるというそんなテーマを与えられましてねまあ、チーームリーダー、まあ、課長みたいなちょうど課長ぐらいのクラスでしたですけれどで私より年上のお社員もおりましてですけどまあ1年間必死にもうその実験を繰り返して試作してですね新しい薬品を作ってはその実際に実験を繰り返して性能を落とさないそういう,うしかも原価を下げる。そういう実験を繰り返すんですけれどもまあおおむね1時間とか30分に1回ずつデータを取るもんですからまあ67人で交代しながら徹底してですねそういう1年間
3: でようやく
4: それが作り上げることに成功しましてそれで会社に大きな理事をもたらしたということで表彰もしてもらいましてですねやっぱそういう人をまとめて何か成し遂げるっていうのは向いてらっしゃってたんですよね当時いやその私政治家にあのバンコクで政治家を志して帰ってくるんですけれど政治家の家系でも何でもないし、うん、そんな政治家になるための、うん、このいろいろとだ指導してくれる指南役を果たしてくれる人もいないし。どないしたら政治家になれるのかなと思いつつも会社勤めをさらにン生活を送っておりましたんですけれどまあその,あの6人か私入れて7人でしたから6人の部下が非常に協力してくれましてねえその信頼してくれましてねそれでそれを商品を。成、まあ、し遂げたとというこ、ね、で
3: 、まあ、人柄
4: というかその商品そういう商品を作ったというよりその6人が徹底的に協力してくれたということにものすごい自信ができましたんでしょうかねそれでこれだったらひょっとしたら俺が目指している政治家名前書いてくれるかもわからないなとやっぱり選挙なんて信頼がなかったら名前書いてくれませんからねそれが大きな私自信になって。えー、政治家の道に問い出すあの決意をうで,、ねえー、できることになったと思います
3: でもう一つ本に書いてあったのは田中角栄さんが、はい、テレビでこういろいろあの話していらっしゃるのを見て釘付けになってそれに憧れて。<笑>もうからず政治家にな
4: ろうと,、はい、と思われたという書いてあったんですけどちょうどその頃田中角栄さん華やか彼氏頃でしてねとにかく田中角栄さんが、ねえー、華やかなやっとったんでしょうかねテレビに四六時出てくるんですよねお昼の昼食時期に<笑>あのお昼1時間の食堂へ行きますとテレビ出てましてねそこにまあよく12時のニュースに出てき来てきましたですよねあんな政治家どうしたらあんなとこ行けるのかなとずっと、えー、夢見ながらいずれは行きたいなぁと
3: 思って、うん、そういったのも大きな決断のきっかけになって、えー、それで会社を辞められてその市会議に出るということで。はい地元に帰られたのは1973年みたいですね73年んですか歯科医院になられた30歳という、はい、でただ五条市を離れてだいぶ時間経ってますから、はい、きっかけがあるようではないですよね
4: まあ10年ぶりに帰りましたですから、ね、そし
3: て、まあ、同級生が頼りだったとで,はい、はい、でその同級生の集まりのとこであの自分は選挙に出たいというふうに。はいはいおっしゃったんだけどちょっとそれがあんまり評判
4: 良くなかっくなかったですね問題
3: だったみたいなんですがそこでまた一つまた学ばれて
4: <笑>そうですね
3: そういう中でやっぱり同,同級生もみんな同窓会もしてくれるようになって、はい、でそういったあとドビタ選挙ですか、はい、当時の,あの市長さんですか、うん、市長さんが何かを支援していただいたって書いてあるんですが、はいそういうとこから歩かれて、当選なさんですね、2期目はトップ当選なさって、もう実績積もらえて、普通はそこから何期かやるんでしょうけど、先生の場合ももっと上を目指していらっしゃったんで、2期1回の県議に出られて、そこはもうソースで
4: 、
3: 自民党公認外されて、無所属で出られて、そこで浪人なさんですね。そそれもうですでその浪人の期間にいわゆるその保育園そうですだから、ね、先生も逆境バネになんか必ずつかんでらっしゃるからですねその保育園が結局今の学校のスタートですよねそうです原点ですねそれが1981年<ー>これは僕が独立した年もそうなんで
4: すよあそしたらちょうど一緒ですねそうなんですね
3: 、えー、あの時代っていうのはだ大体いいイメージあるんですがですこれ奥様がその園長さんで先生がまあ理事長で、無報酬の理事長をなさって、そ,うですね、それでまあ5000万円の借金を国の,あの機関から借りて、はいはい、それでスタートなさったと、はい、僕も4500万円借金して、スタートしましたんで、あ,えー、あの頃、よく似てますね、似てますよ、4、5000万の価値っていうのは
4: うう、時期
3: も一緒だし、ね、結構大きいですよね。そういう中でその保育園も順調に大きくされていってので今度はそこからその西大和学園に入っていくんですねこれはそのここまでの,その期間5年間かかってるんですがこの5年間の中でその西大和学園ですかこれを作るまでにどういうあれがあったんです
4: かその経緯っていう県会議員に出馬してですね、はいえー、同僚の市会議員から総ース感くらいましてね、はい、誰も応援してくれる状況じゃなくて、はいはい、委員長やって、議長やって、みんな選ばれて、市会議員から県会行くんであって、はい、君のように当選するなり、県会、はい、に出馬するとは何事かと、勝手に言うけど。<笑>それでも私、重視社会を守らない,いかんということ自民党の青年部長をしていたんです、町のですね、でそれは除名されるし、ですね、まあ、えらい目に遭うんですけれども、とにかく目指すは国政だと、えー、日本の世直しですから、国政に行くんだと、間に合わないんだと、とにかく行かせてくれと、もう無所属でも何でもいいから行くという,いうことで行くんですが、やっぱり無理がたたって落選してしまいましてね。で何が困ったかとというとまあとにかく経済的に立ち行かなくなってしまいましてねそれで家内がどこからかミシン借りてきて内職はするし私は大阪マンションラッシュでしたから当時建設現場行ってこの建設現場で1万5000円が2枚もなかったと思いますけれどもニットもらってというような生活しばらく続けとったんですけどこれでは次の見解の見通し立たないしとにかく経済的に安定させないかんと。いうことで思いついたのが家内が若い時付き合ってる頃に保育士してましたんで保育園作ろうということに実はなりましてねそれで先ほど土地をあ,のあるお役所さんに借りて銀行から 5,000 万借りてですねそして作ったのがまあ西山大学園の始まりのいい保育園。今もあるんですその保育園は五上司中井小育園って言うんですけれど
1: この続きは3月29日放送の大人のラジオでお送りします以上ラジオ一等塾のコーナーでした大人のラジオ人生100年時
2: 代100年の人生をどのように生きていますか
0: 健康家族友人そしてお金
2: あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生100年パートナー野村翔オ今
0: 回の「大,大人
1: のラジオ」いかがでしたでしょうかここで番組からのプレゼントのご案内です番組では今回ご出演の田野瀬亮太郎さんの著書田舎の無名高校から東大・京大にバンバン合格した話を抽選でプレゼントさせていただきますプレゼントご希望の方は番組ホームページのプレゼント欄よりご応募くださいそれでは、そろそろお時間ですここまでのご案内は、私、香山真嗣でした
0: 大人のための大人のラジオこの番組は野村券ほか各社の提供でお送りしました